0: Amarse con los ojos abiertos, de Jorge Bucay y Silvia Salinas. Capítulo cuatro Por supuesto, Cristina llamó el lunes como si nada pasara. —¿Qué tal el asado? Preguntó él mecánicamente. —Bien —contestó ella, sorprendida por su frialdad—. ¿Qué te pasa? —Estoy molesto —dijo Roberto con sinceridad—. —¿Tengo que ver? Preguntó ella en un intento que pronto confirmaría vano de quedarse afuera. —Por supuesto que tienes que ver. Roberto hizo una pausa y luego continuó Mientras se preguntaba para qué estaba diciendo todo eso Últimamente, con todo lo malo que me pasa tienes que ver Pero si habíamos estado tan bien ayer también que te fuiste a ese puto asado Pero Roberto, tú lo sabías ¿Y eso qué? Si yo sé que me vas a clavar un cuchillo ¿Entonces la herida no me duele? ¿No estás exagerando un poco con la comparación? No, voy para allá No, no quiero Voy igual, dijo ella cortando antes de escuchar la respuesta No voy a estar, amenazó él al vacío Roberto se quedó un rato con el teléfono en la mano Pensaba si debía irse antes de que llegara Cristina Debió estar muy indeciso porque cuando sonó el timbre todavía no había colgado el tubo Abrió la puerta sin mirar quién era y giró a la cocina a calentarse un café Cosa que hizo ignorando olímpicamente a Cristina Ella lo esperó de pie en la sala Podría saludarme, ¿no? le recriminó Roberto la miró con furia y ensayó su más falsa sonrisa No puedo entender lo que te pasó, comenzó diciendo Pero él no contestó Se acercó a la ventana y miró displicente hacia la calle No puedes montar todo este escándalo porque me fui a un asado, ¿no te parece? Continuó genuinamente sorprendida. Puedo montar el escándalo que quiera ¿Me puedes decir qué es lo que tanto te molesta? Mira, si te lo tengo que explicar, entonces no vale la pena «¿Qué pasó con lo que me enseñaste de «Vale la pena»?» «Me lo olvidé». «Estás imposible». «Tú eres imposible». Cristina tomó aire y decidió intentarlo por última vez. «¿Podemos hablar?» Roberto aflojó el gesto y se sentó en el sillón. «¿Qué es lo que te pasa?» Insistió ella. «Pasa que no entiendo. Estaba todo maravilloso. Teníamos el mejor encuentro de nuestra vida y tú te tuviste que ir a ese puto asado. No entiendo». ¿Tan importante era esa comida como para rifar todo lo conquistado? Pero Robert, el asado no me importaba nada. Si me lo hubieses pedido, yo me habría quedado. ¿Si yo te hubiese pedido? Sí, ¿por qué no? ¿Tengo yo que pedirte ser más importante en tu vida que un estúpido almuerzo? ¿Tengo yo que adivinar qué es lo que tú necesitas para darte cuenta de que eres importante para mí? No sé, no sé. Todo está podrido. No seas así, Roberto, no arruines todo por una estupidez. Tú lo arruinaste, Cristina, no yo. Esta vez fuiste tú. Tú lo arruinaste esta vez. Lo lamento. La verdad es que lo lamento mucho. Yo también. Yo también. Pausadamente, ella se levantó, tomó su abrigo y la cartera del sofá y caminó hacia la puerta. Allí se quedó unos segundos de espaldas, como esperando que Roberto la llamara. Una llamada que nunca llegó. Salió del departamento con los ojos húmedos y dejando tras de sí la puerta apenas entornada. Estaba furioso pero no sabía muy bien por qué Pensaba que podía haber contemporizado Que podía haberle arrancado una disculpa más o menos sincera Podía haber salvado la pareja Podía... Y había decidido no hacerlo Ella no se lo merecía Ella Pero... ¿y él? ¿Se merecía él salvar su pareja? Cada vez estaba más enfadado Apretaba los puños y los dientes con fuerza Hasta hacerse daño ¿A quién estaba castigando? Recordó de pronto el cuento de la tristeza y la furia, la tristeza que se disfraza de furia cuando no quiere quedar al desnudo. Para eso estaba allí su enojo, tapaba la tristeza, escondía el dolor, disimulaba su impotencia, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, y luego, como desde allí alguna que otra rodaba por sus mejillas muy despacio. Si no hubiera estado tan desbordado por la mezcla de emociones, habría podido recibir el mensaje que Laura le enviaba, sin él saberlo en respuesta a todo lo que le pasaba y que lo esperaba ya en su pc resumiendo Freddy la primera afirmación de la propuesta es que los problemas de pareja son problemas personales que se expresan en la relación y estos problemas sólo emergen en el vínculo amoroso dado que estando con otro salen a la luz aspectos de uno que estaban en la sombra como terapeutas la idea es tener esta mirada frente a los conflictos. Y entonces, cuando una pareja viene a la consulta, abocarnos a ver cuál es la conflictiva personal de cada uno de ellos que está interfiriendo en la relación. Ayudamos a que cada uno trabaje su problemática personal y mostramos cómo la neurosis de uno se engancha con la del otro. La idea principal, otra vez, es, si te molesta esta situación, ¿qué cuestión personal se refleja en el conflicto? El tema básico está plasmado en la frase de Hugh Prater, una piedra nunca te irrita a menos que esté en tu camino. Nos enganchamos con el famoso tema de la proyección. Pienso en aquello que tanto nos mostró Nana en sus laboratorios. Proyecto en el otro las partes de mí que más rechazo. Cuando me doy cuenta de cómo me molesta esto en el otro, investigo cómo me molesta en mí mismo. Si pienso que yo no tengo nada de eso que me molesta del otro, el trabajo es darme cuenta de qué pongo yo de lo que tengo, porque si no pusiera nada de lo mío, no me molestaría. Esto es básico en Gestalt, y es lo que dice Jun con el tema de la sombra. Proyecto mi sombra en mi compañero, y al verla en él, la descubro. A partir de allí, tengo dos posibilidades. Intentar destruir la temida amenaza destruyéndolo a él, o aceptar la oportunidad de integrarme con mi sombra y terminar para siempre con su amenaza. Sin duda esto cambia sustancialmente la óptica y la comprensión de los problemas de pareja. Dejo de culpar al otro por lo que hace y empiezo a ver qué estoy poniendo yo en este particular conflicto. En vez de utilizar mi energía para cambiar al otro, la utilizo para observarme y a partir de allí hablar de mí, de lo que yo necesito, de lo que a mí me pasa con las actitudes que él tiene. Esto es mucho más fácil de escuchar para otro. La llave es estar siempre conectada con lo que me está pasando y no hablar del otro. En todo caso, si no me agrada lo que sucede, ¿qué otra cosa podría hacer yo para generar algo que me gustase más? ¿Puedo quedarme llorando y quejándome? ¿Puedo buscar otro marido? ¿O puedo ver cómo estar lo mejor posible con el que quiero y estoy? ¿Puedo usar el conflicto para encontrarle una salida creativa? para ver qué puedo desarrollar de mí misma, con qué puntos ciegos me estoy enganchando. Este es mi camino y el que transmito. Esto es lo que me gusta de la vida, ir descubriendo sobre mí y sobre los otros. Un desafío, no esperar que no haya conflictos, sino verlos como una oportunidad para desarrollarme. Y si es cierto que una de las dificultades es lo proyectado, la otra es la dificultad para darnos cuenta de lo que verdaderamente necesitamos. Por supuesto que cuando no obtenemos lo que creemos necesitar nos resulta más fácil reaccionar que procurarnos aquello que nos falta, aunque muchas veces estemos pidiendo cosas equivocadas. Por ejemplo, puedo montar un escándalo porque llegaste tarde, así la discusión se centra en esa pelea aparente, pero no se trata de eso, sino de ver qué es lo que te estoy pidiendo a través de la puntualidad. Si me vuelvo loca porque llegas tarde, quizás lo que necesite no se resuelva con que llegues temprano. Habría que ver qué me afecta tanto, qué interpretación hago de tu llegada tarde, qué es lo que necesito de ti, qué te estoy pidiendo a través del reclamo de puntualidad, que me demuestres que te importo, que me valores, que me consideres, de qué estoy hablando cuando reacciono. Cuando estamos demasiado centrados en nosotros mismos, no podemos ver lo que le pasa al otro y nos volvemos autorreferentes. Para el otro, desde afuera, nuestra actitud resuena por lo menos exagerada cuando no francamente irracional. Y posiblemente lo sean, porque estas actitudes tan arcaicas provienen en realidad de los primeros años de vida, de las conductas incorporadas para defendernos de las heridas padecidas en la infancia. John Bradshaw llama a este recuerdo de la herida primigenia, el niño herido. Es este niño herido que llevamos dentro el que nos hace actuar así. Los dolores que no pudimos expresar en nuestra infancia los cargamos como una mochila y se expresan con nuestras reacciones antes de que nos demos cuenta, de modo que nos encontramos instalados allí antes de poder pensar. Estas reacciones son las que nos causan más problemas en las relaciones íntimas. Desafortunadamente, cuando estamos en una relación, los enfados y dolores no resueltos en el pasado los actuamos en el presente con el otro a través de nuestras reacciones. Por lo general, estos viejos dolores no aparecen hasta que nos ponemos en pareja, y el noviazgo y el matrimonio disparan estas viejas heridas, y suponemos que es nuestro compañero el que las causa. Habitualmente no ocurre al principio, sino en la medida que nos vamos sintiendo verdaderamente unidos con el otro. Este niño que llevamos en nuestro interior es como un agujero negro, que lo chupa todo. Es como un dolor de muelas. Cuando aparece no podemos pensar otra cosa. El dolor domina nuestra vida. En muchos casos de separación, el problema no se encuentra en la relación de uno con el otro, sino en asuntos no resueltos de uno de ellos, o de los dos, con su propio pasado. Mi reacción genera tu reacción, y así, nos vamos potenciando negativamente. Cuando acarreamos a nuestros niños heridos, tenemos la sensación de no estar nunca en el presente. Siempre estamos reaccionando por cosas que nos pasaron hace muchos años. Esto imposibilita la relación con el otro. Hasta que no me ocupe de este niño herido, él seguirá reaccionando y empeorando mis relaciones íntimas, y el único que puede escucharlo soy yo mismo, cuando me ocupo de su tristeza, de su enfado, entonces el niño no va a reaccionar, porque está contenido. Es necesario aclarar que no es posible descubrir algunas de estas heridas en soledad, necesitamos de alguien que nos permita encontrar nuestras heridas un vínculo que las dispare con una persona que las autorice, que nos permita sentir lo que sentimos sin descalificarnos. El niño herido necesita validación de su dolor. Solo cuando la persona se siente validada en su dolor, puede expresarlo y atravesarlo. El dolor es un proceso que ocurre a través del shock, la tristeza, la soledad, la herida, el enfado, la rabia, el remordimiento, y toma mucho tiempo. Para llegar al punto del dolor es fundamental salirse de culpar al otro y observar qué me pasa a mí con mis reacciones. Cuando establecemos una pareja, hacemos un pacto inconsciente en el cual, por ejemplo, yo espero que tú seas el padre que no me va a abandonar y tú esperas que yo sea la madre que te va a aceptar incondicionalmente como eres. Y cuando esto no ocurre, porque es imposible que el otro cure mis heridas, empiezo a culparte. En los peores casos, cuando una pareja siente ese vacío que no puede llenar el uno con el otro, deciden tener un hijo, y lo que aparentan ser dos adultos no son más que dos niños necesitados que buscan la salvación en su hijo. Parecen adultos, pero en sus relaciones interpersonales actúan como niños. Hay personas que pueden ser brillantes en el nivel adulto, pero cuando vuelven a la intimidad de sus relaciones más comprometidas, no son más que niños infinitamente necesitados que reaccionan frente a la falta de cariño, de atención o de reconocimiento. Cuando vemos a las parejas en el consultorio, reconocemos de inmediato a los niños internos que se están expresando. Muchas veces los adultos no se ponen de acuerdo porque en realidad cada uno está expresando a su niño herido. Cada uno está en una escena de su infancia reclamándole a su mamá o a su papá diferentes cosas. Y el otro no puede dar porque también está pidiendo lo suyo. Cuando podemos ayudarlos a darse cuenta de lo que está pasando, la discusión pierde sentido. Dejan a sus niños calmados, ya que les dieron espacio para expresarse. ...y pueden volver al presente a encontrarse. Nuestros niños heridos necesitan un espacio para expresar su enfado y su dolor. Cuando se lo damos, empiezan a crecer y no interfieren en nuestras relaciones íntimas. Wellwood nos inculca una lección práctica. Aprender a aprovechar cada dificultad que encontramos en el camino para ahondar más para conectarnos con más profundidad, no solo con nuestra pareja, sino también con nuestra propia condición de estar vivos. Ojalá estés de acuerdo con incluir todo esto en el libro. ¿Qué opinas tú? Te mando un beso. Laura. Roberto había leído el mensaje después de estar en la cama más de dieciséis horas. Siempre le pasaba lo mismo. Cuando una aflicción lo invadía, su cuerpo respondía con sueño. Un sopor imprevisible lo asaltaba al despertar y le impedía levantarse, aun cuando supuestamente ya no tenía ganas de seguir durmiendo. La casa estaba sucia y llena de olores desagradables. La nevera vacía le parecía una contribución a su patética sensación interna. El desorden se enseñoreaba en su cuarto. Le dolía la cabeza y la espalda. Tambaleándose un poco llegó hasta el baño y se echó agua en la cara para espabilarse. Sin pasar por el cuarto a cambiarse, se dirigió a la cocina a prepararse un café. Había encendido el PC mientras esperaba que el agua hirviera. Después la mezcló con el resto de café que quedaba en la bolsa y empezó a beber el amargo líquido negro en un movimiento automático. La lectura del mail terminó de despertarlo. Fue hasta el teléfono. La luz titilaba anunciando que había mensajes. Seguramente eran de Cristina pidiéndole que la atendiera, que la llamara, que hablaran, etc. Sin corroborar su fantasía y cruzando los dedos, decidió llamarla. Sus deseos se cumplieron. Atendió el contestador automático No tenía nada que ver contigo Dejó grabado Lo siento, creo que tengo que resolver Algunas cosas mías para poder merecer estar contigo No me llames Te llamo yo Un beso Buscó en su agenda el teléfono de su amiga Adriana La psicóloga Sentía que necesitaba un espejo donde mirarse un poco ¿Tendrías un ratito para mí? Acordaron encontrarse 45 minutos después En el bar cercano al consultorio